0: Come da classifica, come da testa di serie e soprattutto come è emerso durante il torneo grazie alle prestazioni dei due protagonisti, la semifinale tanto attesa fra Novak Djokovic e Yannick Sinner ci sarà. Sinner, in modo per certi versi analogo all'ottavo di finale contro Karen Kachanov, è venuto nuovamente fuori da una partita sì conclusa, sì in tre set, ma in realtà molto più complessa di quanto dica il punteggio, soprattutto in un secondo set, anche in questo caso, come nella partita contro Kachanov, estremamente delicato. Poi per dei meriti indubbi di un Rublev sempre più competitivo, sempre più in grado di tenere, almeno per dei tratti abbastanza lunghi della partita, il ritmo forsennato di Sinner e alle volte sul lato del dritto anche andargli sopra, ma poi anche per la sensazione provata da lui e con lui da tutti gli appassionati e dei suoi tifosi di un problema fisico agli addominali che a metà secondo set, più che comprometterne la prestazione, l'ha reso un po' inquieto, gli ha messo qualche dubbio, l'ha distratto sostanzialmente nel momento di maggior sforzo di un Rublev che dopo aver perso il primo set in un modo abbastanza prevedibile, cioè con un piccolo passaggio a vuoto al servizio prontamente sfruttato da Sinner che sembrava instradato verso una partita per certi versi prevedibile e anche nei limiti agevoli. Invece nel secondo set Rublev è rimasto molto attaccato alla partita e in quell'istante c'è stata la sensazione, grazie anche al problema fisico di Sinner, che potesse esserci una sorpresa. Rublev è mancato abbastanza evidentemente nel concretizzare le opportunità al momento di di distrazione, di timore di Sinner, Sinner allo stesso tempo è riuscito in qualche modo a rimanere agganciato a un set divenuto d'improvviso difficile e nel momento di maggiore difficoltà e nella conclusione di questo set, nel tiebreak, quando Rublev, giocando estremamente bene nella fase iniziale, si è portato addirittura avanti 5 a 1, beh in quel momento ancora una volta Sinner con una tranquillità, una lucidità e una capacità di incrementare il livello è riuscito a ribaltare nel giro di un paio di minuti un tiebreak che che sembrava perso, giocando alcuni punti eccezionali e anche in questo caso, come contro Kachanov, assestando un virtuale cazzotto, insomma, al gioco, al tennis di Rublev, che anche lui, come Kachanov, dopo tutto lo sforzo profuso in due set giocati comunque a un livello estremamente alto, perché torno a sottolineare Rublev con tutti i suoi limiti che ogni tanto lo portano a andare fuori giri, ad essere un po' troppo rigido, troppo monotematico, troppo monoritmo, insomma, però nonostante questo il rendimento era estremamente alto e anche i progressi lato del rovescio si sono visti, il dritto oggi per alcuni momenti è stato letteralmente intoccabile. E Invece Rublev alla fine di oltre due ore si è trovato con nulla in mano. Sinner che già da qualche game sembrava aver sorpassato appunto quella sensazione di fastidio all'addominale si è trovato a poter giocare un inizio di terzo set con un peso decisamente inferiore a quanto poteva essere. E anche qui però bisogna dare merito a Rublev che non ha mollato nemmeno inizio terzo set. È stata una delle versioni di Rublev più sotto controllo anche eh, dal punto di vista degli sbotti nervosi, diciamo. Ha continuato a fare la sua partita. Il momento decisivo sul Sinner servizio Rublev, Rublev è andato avanti 40-0, sembrava tutto instradato a un set che poteva anche in questo caso risolversi all'ultimo, invece da quel 40-0 Sinner è riuscito a recuperare, in particolare chiudendo con un punto fantastico ed effettuando un break che ha definitivamente spezzato l'incontro a suo favore. Altra nota positiva a coronamento di questa prestazione di Sinner, il servizio che dopo la partita con Kachanov, durante la quale le percentuali insomma, di prima in campo si erano molto abbassate, facendo temere insomma, per il proseguo anche del torneo, invece Sinner ha lavorato nel giorno di riposo e stanotte si è presentato con delle percentuali decisamente migliori, una sicurezza decisamente superiore sul, sulla prima di servizio e la solita grande efficacia sulla seconda, in particolare usata nei momenti chiave quando necessario, spesso Giocando al corpo dell'avversario, situazioni in cui Rublev va sempre parecchio in difficoltà, insomma anche da questo punto di vista Sinner ha dato dei segnali positivi soprattutto nella capacità di reagire a una sottoprestazione su un fondamentale. Stessa cosa anche sul lato del dritto che soprattutto nella parte finale della partita è tornato ad essere insomma, lo strumento devastante degli ultimi mesi e sarà assolutamente fondamentale nella partita contro Novak Djokovic. Sì, perché quindi in semifinale c'è arrivato Novak Djokovic che ha avuto la meglio di un buonissimo Taylor Fritz dando l'ennesima dimostrazione di una capacità veramente irreale di gestione delle partite durante i tornei slam quando le partite possono allungarsi sui 5-7. Non sono serviti 5-7, ne sono serviti 4 ma la bravura di Novak Djokovic è stata proprio quella di riuscire a gestire una fase molto complicata dell'incontro di difficoltà fisica di affanno fisico almeno nel secondo set dopo aver vinto un primo set tiratissimo in cui ha anche annullato due set point a Taylor Fritz un secondo set perso in cui ha subito immediatamente un break da un Fritz molto reattivo dopo quella che poteva essere una batosta, insomma nella perdita del primo set così combattuto e Djokovic in quel momento di difficoltà paradossalmente ha messo le fondamenta poi della parte successiva della partita appunto dicevo un affanno fisico abbastanza evidente e la lucidità in quel passaggio di cercare la decontrazione, di cercare di ritrovare l'efficienza e l'efficacia al servizio per riuscire a continuare a stare nell'incontro, a mettere in difficoltà Fritz, che il secondo set ha comunque dovuto sudarselo tantissimo Djokovic ha sprecato anche tantissimo in questi primi due set perché ci sono state ben 15 palle break consecutive non sfruttate da parte di Djokovic però è rimasto in quella partita ha ritrovato le energie pur perdendo il secondo set e dal terzo set in avanti, un po' come gli si è visto fare tantissime altre volte in carriera, ha ricomposto, ha rimesso assieme i cocci del suo tennis che sembrava poter frammentarsi, si è appoggiato sempre di più a un servizio chirurgico, ha ritrovato spinta, ha ritrovato brillantezza fisica, è riuscito a breccare in apertura di terzo set immediatamente Taylor Fritz che ha comprensibilmente rifiatato in quell'istante e ha ripreso possesso sostanziale della partita pur non essendo il Djokovic più brillante, facendo un po' fatica all'interno degli scambi a trovare la solita profondità con continuità e venendo spesso messo in difficoltà fin dalla prima parte della partita da un Fritz che è stato molto coraggioso e anche molto efficace da fondo campo, eh, giocando il suo solito tennis fatto di, di grande spinta e trovando grande qualità, soprattutto nei cambi lungolinea, alle volte anche in maniera <ride> sorprendente da situazioni veramente disperate e nei primi due set questo ha fatto la differenza, però giocando veramente una partita Vita. di qualità ma mano a mano un po' è scesa la sua energia un po' Djokovic ha ritrovato il suo tennis e insomma l'andamento della partita è cambiato il padrone della partita è cambiato stesso Canovaccio anche nel quarto set con solo un piccolo momento inaspettato Djokovic è riuscito a breccare a un certo punto e portarsi 4 a 2 servizio sembrava tutto concluso invece c'è stato un immediato controbreak di Fritz che è sembrato per un istante poter nuovamente riaprire un po' l'incontro e invece Djokovic a sua volta ancora è riuscito a togliere eh, una volta di più il servizio a Fritz e andare a conquistare l'ennesima semifinale slam della sua carriera. Una nota di merito finale va comunque attribuita a Fritz che ha giocato una buonissima partita forse come non mai è riuscito a tenere testa in modo molto coraggioso insomma a Novak Djokovic semplicemente poi c'è un limite che non riesce a essere superato a comando ovviamente da parte di Fritz nei confronti di Djokovic la difficoltà di mantenere insomma costante eh, la qualità e l'intensità del suo tennis che è un tennis difficilissimo se vuole avere la meglio di Djokovic ecco riassumendo Djokovic riesce a stare negli stessi ritmi della partita di Fritz però con un margine di sicurezza molto maggiore Fritz deve giocare veramente al 100% qualsiasi punto qualsiasi scambio, Djokovic invece dà sempre l'impressione di avere questo margine che gli fa risparmiare energie e che gli fa soprattutto rendere alla fine meglio sulla lunga distanza. Stanotte si giocano anche i due rimanenti quarti di finale, quelli della parte bassa del tabellone maschile, ad incontrarsi in chiusura di programma nel match clou sicuramente della serata saranno Alexander Zverev e Carlos Salkraz. Zverev ha fatto ancora una volta una gran fatica a portare a casa la sua partita, è stato costretto al secondo super tie del torneo dopo quello che ha dovuto affrontare contro lo Slovacco Klein, è stato spesso in balia un po' di un Norri che ancora ha giocato in modo sorprendentemente brillante la sua partita, Zverev invece come al solito delle difficoltà abbastanza inquietanti con questo suo dritto pronto a, a sciogliersi in qualsiasi momento, però alla fine anche la capacità insomma di passare oltre queste grandissime difficoltà che per altri giocatori magari sarebbero poi determinanti in un risultato negativo, Zverev ha la capacità di continuare a giocare e cercare di di estrarre quello che può anche quando gioca estremamente male e per giorni successivi. Quindi un'impressione, un approccio al quarto di finale non ottimale a differenza di Alkraz che invece è molto cresciuto nel torneo. La vittoria contro Mio Mirkmanovic è stata sicuramente la migliore di questo torneo senza nessuna distrazione, anzi increscendo di attenzione, increscendo di incisività ed efficienza con un 6-0 finale anche parecchio duro per il giocatore serbo che per un paio di set ha comunque giocato un tennis discreto. Alkraz quindi in crescita e come al solito la sfida tra i due sulla carta dal punto di vista della lettura tecnica e tattica sembra decisamente a favore di Alcaraz che ha tutti gli strumenti per mettere in difficoltà il gioco di Zverev però allo stesso modo anche in questo caso spesso invece le loro partite sono state più combattute di quanto si pensasse soprattutto spesso è capitato che Alcaraz abbia fatto un po' di confusione contro eh, la tenuta, con il tennis un po' discontinuo alle volte altalenante di Zverev all'interno dello svolgimento delle partite, vedremo se, se Alcraz riuscirà questa volta a far valere quella che sembra essere comunque una superiorità tecnica complessiva abbastanza evidente in generale anche in questo torneo. L'altro quarto di finale invece vedrà impegnati Uber Turkac che ha vinto contro un buonissimo Artur Casò che è uscito in tre set, però ha offerto un'altra prova brillante. Ha giocato bene, soprattutto i primi due set persi entrambi al tie break. Soprattutto nel primo, ha avuto delle occasioni, insomma, per vincere Il set è stato avanti anche di un break. Urkacz però sta giocando bene, soprattutto sta giocando molto bene di dritto, cosa non scontata nel suo caso, certamente c'è il servizio, ma appunto il dritto sembra essere particolarmente centrato e questo ovviamente gli dà un'altra dimensione, soprattutto quando c'è da tenere da fondo campo o quando c'è da rispondere, dà veramente un'altra dimensione al suo tennis e lo rende ancora più insidioso. Vedremo se riuscirà insomma, a giocare così bene anche nel quarto di finale contro Daniel Medvedev, perché sarà necessario, la sua capacità anche di riuscire a essere competitivo all'interno degli scambi e in risposta, oltre ovviamente a sfruttare la sua abilità sul servizio di poter esporre la posizione di Medvedev così arretrata che insomma può essere un punto di fragilità Medvedev ha fatto un po' di fatica ancora una volta contro un ottimo Nuno Borges che è stato uno di quei giocatori che ha interpretato la partita correttamente contro Medvedev, aveva le idee molto chiare sul da farsi, l'ha fatto bene dal punto di vista esecutivo fino all'ultimo momento, cioè fino a quando quando poi c'era da concretizzare vicino alla rete insomma, la capacità di mettere all'angolo Medvedev, lì ci sono stati veramente un sacco di perastroci, molte imperfezioni dal punto di vista tecnico da parte di Borges, che ha comunque avuto la soddisfazione di vincere il terzo set e di uscire dal torneo decisamente a testa alta, facendo vedere di essere un giocatore estremamente lucido, interessante, di qualità e che se saprà aggiungere ancora qualcosina insomma, dal punto di vista tecnico e un po' di sicurezza nei suoi mezzi, insomma, può frequentare insomma, i p anni alti del tennis senza, senza essere fuori posto si sono giocate anche le semifinali femminili nella prima delle due in apertura di giornata una partita lunghissima e bisogna dirlo orrenda fra eh, Coco Goff e Marta Kostiuk. E le due giocatrici sono apparse da subito estremamente in tensione il loro tennis ne ha veramente risentito in modo deprimente sotto certi punti di vista, almeno quelli dello spettatore. Non è stato un bello spettacolo, la partita è stata costellata da una quantità enorme di errori, da grandissima difficoltà a riuscire a dare un minimo di continuità all'interno della prestazione di entrambe le giocatrici. I primi due set si sono risolti al tie-break, ma sono Sostanzialmente in un gioco continuo a perdere a chi giocava effettivamente solo un filo meno peggio dell'altra Goff poi nel terzo set è riuscito a fare la differenza anche grazie a una stabilità insomma, psicologica, una sicurezza nei propri mezzi superiore a quella di Kostiuk che è sembrata invece veramente in preda a una nevrosi continua quasi per tre set però certamente per Goff non sembra un livello sufficiente per andare poi a competere, a conquistare un altro slam, vedremo, dipenderà moltissimo anche dalla sua avversaria avversaria che in semifinale sarà Arina Sabalenka, in quella che viene definita da molti come una finale anticipata che però sulla carta vede una favorita ben definita, almeno a vedere le prestazioni insomma, offerte in questo torneo fino adesso. Infatti Sabalenka ha convinto ancora, ha convinto alla grande, annichilendo sostanzialmente Barbara Krejcikova, giocatrice meravigliosa, dal tennis delizioso e capace di Tessere veramente delle trame veramente fantastiche che però non ha la cilindrata necessaria per tenere eh, a bada la potenza che adesso è diventata anche molto più sotto controllo di Sabalenka che sta completando il suo tennis sembra sempre più a suo agio anche nel gestire le situazioni che fino a un po' di tempo fa la mettevano in difficoltà è migliorato moltissimo lo slice di rovescio fisicamente è in una condizione fenomenale nonostante la sua stazza imponente si muove velocissima in campo non ha più problemi particolari sulla seconda di servizio, spinge sempre alla grande e anche con maggiore oculatezza, insomma sembra esserci una serenità una lucidità di fondo che per adesso stanno dando veramente poco scampo all'avversario, anche Goff è difficile immaginarsela venire fuori da una partita contro una sabalenca di questo tipo, che dà delle impressioni simili a quelle che dava la migliore Serena Williams, proprio di debordante potenza e di un margine tecnico molto ampio rispetto alle avversarie. Per concludere un occhio anche sui due quarti di Finale rimanenti che si giocheranno stanotte. Nella parte alta del tabellone ci sarà Kalinskaya che ha avuto la meglio di Paulini in un incontro gestito alla perfezione dalla tennista russa, che ha appunto questo gioco estremamente lineare, capace di geometrie pulite, veloci, rapide e di tempi molto stretti di gioco. Paulini non è mai riuscita a mettere qualche dubbio alla russa, soprattutto non è mai riuscita a muoverla. La tennista russa ha qualche problema quando deve colpire spostandosi lateralmente in avanti, ma Paulini non è mai riuscito. Uscita, grazie a una giornata così, così al servizio e a poca brillantezza nello scambio a trovare modo di muoverla di mettere fuori posizione appunto Kalinskaya che troverà quella che è la favorita della parte alta del tabellone la giocatrice con la classifica più alta rimasta Kim Wenzheng, la cinese che sta scalando la classifica che si sta avvicinando anche come impressione data durante le sue prestazioni alla possibilità di entrare insomma nel vertice della competizione ha avuto la meglio in maniera molto agevole della francese francese Doden che è una tenista capace sì di picchi di rendimento di ottimo livello però anche di grandissimi passaggi a vuoto, di confusioni e di prestazioni totalmente fuori fuoco è stato questo il caso, Doden ha passato praticamente un'ora e un quarto a parlare col suo angolo intanto la cinese ha raggiunto la sua prima semifinale slam l'altro quarto di semifinale eh, della parte alta del tabellone invece vede la giovane Nost che dopo aver battuto Svionte che ha avuto via libera in solo in qualche minuto eh, grazie al ritiro di Svitolina che ha avuto un problema fisico che l'ha costretta a ritirarsi dopo pochi game. Noskova che incontrerà invece Jem Streska, questa giocatrice ucraina che in modo sorprendente però convincente raggiunge di gran lunga il suo miglior risultato in carriera dopo anni di difficoltà e anche qualche problema eh, fuori dal campo diciamo ha battuto a Zarenka con una prova decisamente convincente non era certamente la favorita contro la giocatrice bielorussa invece ne è venuta fuori con una prova brillante arrivando in un quarto di finale nel quale sicuramente avrà delle possibilità poi Per raggiungere un risultato ancora più prestigioso Vacanze in Sicilia o in Sardegna Con i traghetti GNV Porti tutto quello che vuoi Ti rilassi fino a destinazione E se prenoti entro il 14 maggio Posto ponte a partire da 33 euro Non c'è modo migliore per andare in vacanza Scopri i dettagli su gnv.it Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili